0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете Красное радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Марат Мигранов. Мы попросили доктора философских наук, профессора Михаила Васильевича Попова рассказать о марксистском взгляде на основные категории национальных отношений. Михаил Васильевич, здравствуйте! Передаю вам слово. Здравствуйте, Марат Тарисович! Я я думаю, что этот вопрос национальный всех волнует, и он обострился в последнее время, и в связи с этим появляются самые разные суждения по этому вопросу. Ну и вот ничего плохого в том, что их много, этих суждений нету. Плохое в другом, что вот эти суждения не опираются на теорию национальных отношений, на теорию национального вопроса, которая достаточно глубоко разработана в марксизме, в том числе в работах Ленина и Сталина. Известно, что такое нация. Нация – это не просто какая-то... Группа людей о какой-то национальности. А что это такое? Нация – это определенная общность людей, основывающаяся на общности экономики, территории, языка и культуры, которая проявляется так сказать, в определенных чертах характера. Вот если люди знают, что такое нация, они тогда не путают вопрос о нации с вопросом о национальности. Например, в рамках, скажем, американской нации существует немало представителей разных национальностей. Национальность определяется по крови, а в нации... В этом определении категории нации там ни одного грана, так сказать, крови в рассмотрении не принимается. Потому что экономика – это экономика. Территория – тут тоже нет тут никаких тут национальных моментов. Язык. Вот в языке в какой-то мере это проявляется, но язык можно выучить один, можно выучить другой, можно выучить третий. Вот И культура. Культура, конечно, она связана с этим делом, но все-таки основу, наверное... Все должны понимать, марксисты, если они сейчас считают марксистами, что основу все-таки составляют вопросы экономические, а не только территориальные, не только культурные там или языковые. Ну вот с этой точки зрения надо рассматривать вопрос о нациях, и не путать вопрос о нациях с вопросом о национальностях. И что может быть тому или иному представителю той или иной национальности покажется или что ему взбредет на ум, и как он себя будет вести – это один вопрос. А совсем другой вопрос – это как оценивать эти действия с позиции теории национального вопроса, как он сложился в марксизме. И никакого другого, собственно, научного подхода к решению национального вопроса-то и нет. Вот если человек имеет какую-то национальность, это не значит, что он принадлежит к этой нации. Но человек, скажем, русской национальности, приехал в Соединенные Штаты Америки, или его привезли, еще он в возрасте детском, он там живет, он вошел в экономику, в культуру, разговаривает на соответственно, английском языке, и он принадлежит к какой нации? Он принадлежит к американской нации. А по национальности он кто? А по национальности он русский. Давайте будем это, во-первых, различать. Во-вторых, есть такие категории, связанные не просто с национальным вопросом, а с более серьезными и более крупными вопросами. Например, вот есть понятие империализма. Империализм предполагает что? предполагает, что есть определенные государства, которые которые между собой делят мир и которые видят свою задачу в том, чтобы подчинить себе остальные государства и использовать их как полуколонии. Колониальная сейчас уже зависимость не в почете, не в моде, зато есть неоколониализм. Неоколониализм состоит в том, что крупные империалистические государства подчиняют себе другие государства, они вывозят капитал в этих странах, они эксплуатируют там рабочих, эксплуатируют они там гораздо в большей степени, чем эксплуатируют рабочих в стране метрополии. Поэтому вывоз капитала является одной из характерных черт вообще империализма и, соответственно, относится как к лицам второго сорта, представителям тех национальностей, которые эксплуатируются в большей мере, чем эксплуатируются трудящиеся, можно сказать, стороны метрополии Вот это надо иметь в виду. Вот этим характеризуется современный империалистический мир. Вот. И этим характеризуется настоящий момент, когда есть группа стран, она вся уже сгруппировалась, это, прежде всего, страны НАТО, во главе с Соединенными Штатами Америки, которые себя проявили как сначала... В свое время, в период Великой Отечественной войны, когда решался вопрос, какой группе империалистов, так сказать, выиграть, то вот они прям к Советскому Союзу, чтобы, так сказать, победить своих конкурентов, немецких империалистов. В итоге у них есть заслуги в борьбе с фашизмом, и эти заслуги мы умолять не должны. С другой стороны, как только этот вопрос решился, они взялись за старые, то есть они взялись за то, чтобы свое влияние распространять на другие страны не с целью их развития, а с целью их подчинения и а с целью их использования. Причем этот, это влияние, оно было не чисто экономическим, оно превратилось уже и в военное. Ну вот мы, если бы... Будем... Вспоминать крупнейшие такие события на пути движения американского империализма к гегемонии, то есть к господству над другими странами, мы увидим, что это прежде всего война во Вьетнаме. Война во Вьетнаме была кровопролитной, война во Вьетнаме была страшной. Там использовали химические вещества, там отрезали, отрубали головы. Вьетнамцам их мучили и так далее. И она, эта война, была очень кровопролитной. Но при помощи Китайской Народной Республики и Советского Союза, который обеспечивал борьбу с американскими самолетами, и поставлены были туда соответствующие средства ракеты, ракетные установки. В итоге Социалистическая Республика Вьетнам, которая начала войну, можно сказать, из глубины, и начала войну, будучи почти окруженной сначала французскими, потом американскими войсками. Она выгнала со своей территории американцев, и вот то действие, которое совершили американцы, получило соответствующее название. Это что такое? Это фашизм. По внешней политике. Если мы возьмем определение фашизма Дмитрова, он говорит, что что такое фашизм? Это открытое террористическое, а террор, это ужас, страх, введение страха, террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов, шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал это не просто сказать, это не денежный капитал, это банковский сращенный с промышленным под руководством банковского капитала. То есть это крупнейшие финансово-промышленные группы, банки полностью подчинили себе предприятия, с которыми они срослись, и поэтому они сказать, имеют данные о всех процессах, которые происходят в стране и за границей, и поэтому они могут руководить этим процессом. Кроме того, что практикуется вот этот самый фашизм как террор, открытая террористическая диктатура, этот э, террор, который практикуется или практиковался прежде всего в Германии, в Италии по отношению к своим гражданам, и потом распространился и на граждан других стран, то после войны Ну С с легкой руки американских империалистов появилось новое слово, которое, тем не менее, было обозначено уже в докладе Димитрова на том конгрессе комментарно, где он говорил о том, что такое фашизм. Что это такое действие, которое состоит в том, чтобы во внешней политике проявлять шовинизм. Вот некоторые товарищи слово шовинизм употребляют тогда, когда его не надо употреблять. Вот если есть какой буржуазный националист, он, так сказать, ставит свою, свою нацию выше других и, так сказать, этим ограничивается, это еще не шовинизм. А шовинизм это что такое? Это национальная ненависть. Национальная ненависть, она не появляется просто у тех, кто стоит на буржуазной позиции превосходство своей нации над другими. Эта позиция, конечно, вредная, она неправильная, но это еще не национальный шовинизм. А национальный шовинизм сводится к тому, что по отношению к представителям других наций никаких демократических норм, буржуазно-демократических норм не выдерживается, и идет открытая Террористическая диктатура, открытая террористическая диктатура. Вот пример, который я назвал Вьетнама. Это первый пример. После этого вьетнамских событий были события ну, в Югославии. Как мы знаем, раздробили, уничтожили как единую страну в Югославии. Там теперь много-много мелких государств, которые, при том, что они, так сказать, вполне имеет хорошую историю, они никакой серьезной роли в мировой политике теперь играть не могут, потому что это маленькие государства, а маленькие государства в империалистическом мире ничто. Поэтому по отношению к ним и ведут такую политику, командуют ими, создают, если надо, какие-нибудь суды, которые никто не утверждал, никакая, сказать, никакая организация Объединенных Наций судит там кого надо, преследует кого хотят и так далее. Тогда же была стрельба из орудий по китайскому посольству в Белграде. Чем кончилось это? Победа американского фашизма во внешней политике. Во внешней политике Соединенные Штаты Америки практикуют фашизм. Внутри, у них, можно сказать, у них царит, буржуазная демократия, есть выборы. Есть обсуждение, есть, так сказать, рассмотрение и так далее. Есть, конечно, и принуждение, но всякое буржуазное государство обладает силой принуждения, как вообще всякое государство. А дальше что последовало? А дальше иракские события. Ирак. Значит, придумав какую-то дьявную байку в отношении того, что так сказать, в какой-то пробирке находится какое-то вещество химическое, которое якобы Ирак собирался использовать. Против кого? Против Соединенных Штатов Америки. Вот придумав это, они туда налетели, убили законно избранного президента Ирака, застрелили его внука тут же. Ну и Ирак из числа таких крупных, серьезных и влиятельных на Ближнем Востоке государств превратился в слабое, так сказать, государство, которое самостоятельной политики вести уже не может. Более того, там еще была одна, так сказать, яркая фигура на политической шахматной доске. В Ливии, на другом берегу Средиземного моря, в Ливии имелся достаточно... Это такой прогрессивный буржуазный режим. Хоть, даже, хоть он и говорил о социализме. Там социалистическая, арабская, ливийская, арабская, народная социалистическая джемахерия. Так было полное название. Ливии. Там было бесплатное образование, бесплатное обучение. И там о, та нефть, которая выкачивалась из недр, она давала доходы иностранным. Ну, и значительную часть попадала и в руки иракцев. Потом американским империалистам показалось и другим. Английским тоже показалось, что это слишком жирно будет для Ирака, и они устроили... Для Ливии, наверное, да, имею в виду? Простите, для Ливии. Они устроили, так сказать, операцию «Закрытая Деба». То есть, для кого закрытая? Для ливийских самолетов. И для тех самолетов, которые могли бы их поддержать. И бомбили, уничтожали. В В итоге президента Ливии разорвали на части. И Ливии как государства вообще нет. Вот это то, что называется шовинизмом. Во внешней Это вот фашизм во внешней политике. Некоторые товарищи, которые любят говорить красиво, это обычно те блогеры, которые не связаны ни с какой партией, ни с какой политической организацией. Им важно выступить красиво и собрать сказать, определенное количество отзывов положительных. Конечно, они вот не просто скажут «шовинизм», а «социал-шовинизм». Можно подумать, что а, кроме «социал» еще есть какой-нибудь другой, у шовинизм. другого шовинизма и нет. Шовинизм – это понятие социальное, и относится оно к, к обществу. Это вид национализма. Причем шовинизм – это, это не просто национализм. Вот если буржуазный националист, он заботится главным образом о своей национальности. Ему плевать на нужды других национальностей. А, а национальный шовинизм, Шевинизм он занимается другим, он пытается уничтожить другие нации и их влияние ликвидировать. То есть он э, относится к другим э, нациям с позиции силы. Понятное дело, что все это происходит в, в, в рамках международных отношений. Отношения, когда мы говорим общественные, это социальные. Если люди переводят общественные на социальные и добавляют, что национализм – это вот тут он социальный, или шевинизм, что он социальный, но это надо прибавлять тогда к любому вообще слову, который используется при характеристике тех или иных общественных отношений. Вот нам о другом надо сказать и подумать о том, что вот этот самый шовинизм национальный, он же элемент фашизма, и надо его рассматривать вместе с этим фашизмом. Поэтому таких вот... Дилемм, вроде, что вот сейчас на территории Украины по существу операцию совершает американский фашизм руками значит, тех украинцев, которых заставили взять в руки оружие, в том числе мы видим, как силы заставляют, мобилизуют и, если что, применяют самые сказать, жестокие средства против всех, кто уклоняется от того, чтобы сражаться с Теми войсками, которые проводят сейчас операцию по освобождению Украины от фашизма во внешней полиции. Какого? Американского. Поэтому... Я думаю, что в этих условиях выдумывать, что вот, дескать, сейчас вот так, а завтра, может быть, будет наоборот, не будет наоборот, потому что наоборот, чтобы было наоборот, надо, чтобы, скажем, Россия была бы империалистической, а США были бы просто буржуально-демократическим государством. И вот это ведь не бывает, что вот просто сослагать насили... берешь наклонение и предполагаешь. Надо не предполагать, а располагать россия не является фашистской страной она не является вполне так сказать, такой страной у которой есть набор этих признаков которые предполагают наличие прежде всего для империализма даже для импер того чтобы считаться империалистической страной надо выводить капитал а в россии россия не вывозит капитал она вывозит что деньги причем те деньги которые надо пустить на амортизацию, то есть на замещение изношенных средств производства. И вот те деятели, которые выехали сейчас из России утащили перед этим эти самые деньги, но все равно вы их не можете назвать представителями того капитала, который выводится за границу. Это вывоз денег это не вывоз капитала. Вывоз капитала это создание предприятий в других странах, где эксплуатируется Рабочие этих стран. Ничего подобного в России нет. А Соединенные Штаты Америки этим занимается. И Англия этим занимается, и Франция этим занимается, в том числе в Африке. Хотя оттуда ее немножко начинают теснить. Вот. Значит, поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это означает, что так сказать, не так надо ставить вопрос. А сегодня, дескать, американцы совершают вот такой, такие поступки, которые характеризуются как социал-шовинизм, или просто как шовинизм, потому что ни социал-шовинизма не бывает. А завтра, может быть, наоборот. Не может быть так, чтобы не империалистическое государство осуществляло бы это. Мало того, у нас и банков нету. В точном смысле слова. Потому что банки – это такая финансовая организация, которая временно свободные средства накапливает и направляет туда, где их временно недостаток за нормальную норму прибыли. А у нас что? А у нас наш так сказать, Центробанк как установил такую ставку, которая превышает ту ставку, которая и да много, которая есть у Соединенных Штатов Америки. После этого он может дать суду только коммерческим банкам, которые являются такой прокладкой по уничтожению возможностей дальнейшего развития. И эти самые коммерческие банки устанавливают свои проценты. И поэтому, скажем, если устанавливаются, у нас и, и 7 было, и 8, и 20 со стороны Центробанка, плюс еще 7 то никакие предприятия вообще не могут получить кредит для своего развития, поэтому кредит получали предприятия под эгидой министерства промышленности и торговли, которое возглавлял Мандоров, и который сейчас зам председателя правительства и министр, соответственно, экономического развития. Вот такая картина у нас складывается. Поэтому мы, конечно, являемся в этом смысле противоположностью Соединенных Штатов Америки и не только не проводим политику на порабощение других наций, а поддерживаем всякое освободительное движение во всем мире, которое есть. И в том числе весь смысл той операции, которая проходит сейчас на территории, которая входила в Советский Союз, а теперь... Она является территорией частично украинской, а частично уже российской. Значит, та операция, которая есть, она и ставит свою задачу освободить, в том числе и украинскую нацию, от фашизма. Потому что от фашизма сам он освободиться, украинский народ не может. И необходимость этой операции связана с тем, что если этого не сделать, то дальнейшее движение, которое шло и которое постоянно развивалось после переворота антигосударственного 2014 года на Украине, шло к тому, чтобы на Украине господствовал американский капитал и страны НАТО. И мы видим, что все страны НАТО собирают железо, так сказать, не совсем современное вооружение, и отправляет его на Украину и заставляет украинских трудящихся сражаться со своими русскими братьями. Вот что мы там наблюдаем. И не случайно, что там есть прямо прямые фашистские организации, такие, например, Азов или другие организации, которых там пруд пруди. И они поддерживаются. Со стороны Соединенных Штатов Америки, которые нашли себе, можно сказать, рабов для того, чтобы руками этих украинских рабов воевать против России, которая освобождает от американского фашизма другие народы. Она участвовала в освобождении от фаш- американского фашизма, и когда была война во Вьетнаме. Вот она не успела поучаствовать во время войны в Раке, но зато она успела. Успела поучаствовать в событиях в Сирии и остановила тот процесс, который в Ираке привел к уничтожению правительства этой независимой страны. А в Сирии это не получилось. И там, как мы с вами хорошо знаем, там давно стоят против американских войск, стоят войска российские, которые не позволяют уничтожить независимую Сирию. Вот так выглядит картина на сегодняшний день, поэтому, если резюмировать, надо сказать, что никакого отдельного социал-шовинизма нету, потому что шовинизм есть понятие социальное, понятие, так сказать, которое является категорией социальной. Шовинизм это, – это национальная ненависть. Это не просто национализм, потому что национализм – это я вот люблю свою нацию, и вот о ней только и думаю. А, как говорится, другие нации меня, так сказать, не волнуют, не интересуют, я ими не занимаюсь. Нет. А состоит в том, чтобы напасть на эти другие нации и уничтожать эти другие нации. Потому что сейчас что делают сказать, Соединенные Штаты Америки? Они пытаются как можно больше украинцев уничтожить. Причем уничтожить под угрозой того, что их будут убивать, если они не пойдут сами на это самое уничтожение. Вот такая картина, которая складывается. Поэтому такие трагические, суровые события сейчас разворачиваются. Тем более надо некоторым блогерам, далеким далеким от, от партий политических, от марксизма глубокого, от настоящего, научного, надо не просто высказываться и выпаливать то, что придет на ум, а сверять то, что вы собираетесь говорить, с тем, что имеется в науке. Потому что у нас достаточно людей, которые вполне могут определить, что вот эта заявка является ненаучной, когда вы думаете, сейчас вот туда повернет, а потом в обратную сторону повернет и прочие всякие глупости, которые не хочется даже и повторять и о них говорить. Я хотел бы пожелать Всем товарищам, которые хотят разобраться в каких-то серьезных политических, и в том числе внешнеполитических проблемах, основываться на марксизме-ленинизме, который эти вопросы разобрал и имеет соответствующую теорию и соответствующие категории, которые нужно использовать. Других научных теорий и других категорий научных для этого нет. И поэтому каждый, кто сказать, переходит от точных научных марксистских понятий, научных марксистских категорий к домыслам и вымыслам, те по существу способствуют и содействуют шовинизму, американскому фашизму на экспорт. И вольно или невольно, помогает им делать свое грязное дело. Спасибо за внимание. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.